0: Deset typů vysokoškoláků. Škola je pro něj ideální místo, kde bojovat s kocovinou. Hráč. Šprt. Přehnaně aktivní, ale ve
1: výsledku neúspěšný. Pořád chodí pozdě a odchází výhradně dříve. Fanoušek gastronomie. Diskutér. Závislák na sociálních sítích. Proaktivní idiot. Spáč. Můj. Tady Kája a Luca a vítejte a u, u našeho, našeho podcastu Holkis Polkis. Luci, já se tě chci zeptat, jaký typ studenta jsi ty? No Káji, já jsem pečlivě vybírala tady z těch deseti možností a hned u toho prvního bodu škola je pro něj ideální místo, kde budeme s kocovinou. se jsem se musela zastavit, že občas uh, se mě tento bod týkal, <laughs> hlavně v prváku ale celkově si myslím, že nejčastěji jsem ten závislák na sociálních cítí. Jedeš si Instagram, jo? Mm -hmm. TikTok. Jedu si Snapchat, Instagram. <laughs> Facebook. Drbárny, že? Ano, ano, to jsem já. <laughs> Co ty, Tady si jsi
0: tip? Lucí, já se asi tady přiznám, udělám takové veřejné přiznání, že já si myslím, že jsem právě ten, který bojuje s kocovinou na přednáškách. Protože řeknu ti tak, že my jsme vždycky chodili na všechny přednášky. Jsem přednáškový typ. Hm, já Takže já jsem šla i na ráno a vždycky jsem tam to taj... prostě seděla s tou kocovinkou, no. To si pamatuju, to byly krásné rána ve Zlíně. Tady píšou, no, že i ranní přednášky dokáží mít své kouzlo. Už od prvního zazvonění budíku sice proklínáš, že se vůbec narodil, ale po první kávě či energetickém nápoji je zase všechno v pořádku a ty se s velkou neochotou přesouváš do školy. Jenomže já jsem to měla třeba tak, že. Já většinou i po párty se zbudím jako brzo a jsem taková ještě chillá, mm -hmm. možná ještě trošku opilá někdy. <laughs> Takže já jsem moc neměla problém s tím jako vstávat nebo to, ale pak to na mě až teprve přišlo, že ta únava.
1: Takže potom se z tebe stal spáč. Ne, to ne. No ale kdybych měla říct typ studenta, který mi úplně pije krev, tak je to asi proaktivní idiot. To je, jestli můžu přečíst, z těchto máme vždy suverénně největší nervy a to hned z několika důvodů Ptají se na každou nepodstatnou a snadno dohledatelnou zbytečnost. Poukazují na nedostatky, čímž ostatní nejčastěji přidávají více učiva a v neposlední řadě tímto svým neuváženým jednáním zdržují čas a to nemá nikdo rád. No. Ještě tu píše. No a samozřejmě mají zvláštní schopnost zeptat se tu nejzdlouhavější a nejkomplikovanější otázku 4 sekundy před závěrem, kvůli Co? čemuž si již získali velké množství nepřátel. Tak to si myslím, že každý z vysokoškoláků, i ze středoškoláků určitě zná někoho takového.
0: A víš, co mě ještě trošku vadilo, Diskuter. Že nedokáže dávat pozor, ale furt prostě, když se sedne vedle tebe, tak do tebe furt něco mele. Což někdy mi nevadí, ale někdy je to už
1: otrava totální. Je. Yeah. No tak... takže, milí posluchači, my vás teda ještě jednou vítáme mm -hmm. u nového dílu. Opět se tady slyšíme, jsme rádi. A jak jste podle začátku zjistili, tak dnešní díl bude o studiu na vysoké škole. Mm -hmm. Je to na poput naší posluchačky. Tímto jim moc děkujeme, protože jsme si řekli, že je to fakt úžasné téma a že mm -hmm. máme k tomu co říct a, a určitě moc... můžeme předat nějaké naše zkušenosti a někomu to může pomoct. Takže ti třeba, co jsou v maturitním ročníku, tak určitě poslouchejte.
0: Určitě a tímto teda zdravíme, Káju. Mm
1: -hmm. No a <laughs> a my jsme to teda chtěli vzít Kajou tak po pořadě. Začneme teda tou střední školou. My jsme chodili na gymnázium do Třínce s Kajou, to už jsme říkali. Chodili jsme spolu do Třídy, už tehdy jsme se kamarádili. Mm -hmm. Měli jsme určitě nějaké to očekávání, nějaké plány, kde půjdeme. Někteří to už měli naplánované očkolky mm -hmm. a někteří jako já třeba do poslední chvíle nevěděli, co a jak. Já si pamatuju, jak ve druháku nám řekli, zapište si semináře do třetíku a čtvrtáků. Tak jsem vůbec nevěděla, co si mám jako zapsat. Šla jsem na ten Gimpl, protože jsem nevěděla, že se to na Gimplu jakože nějak zjistím a stejně jsem na Gimplu nic moc jako takhle nezjistila.
0: Já jsem to měla stejně, já jsem taky nevěděla vůbec, kam jít na střední, takže jsem šla na gimpl. A po gimplu jsem absolutně už vůbec nevěděla, kam jít na výšku.
1: Já bych ještě chtěla naz jako říct, že mně přijde, že všechny ty předměty, nebo ty, které máš rád, i zavisí na tom, kdo to vyučuje, ten předmět. Strašně no. na učitelích. 100%. Protože my jsme třeba měli na Zeměpis úplně úžasnou paní učitelku, že to dopadlo tak, že půlka třídy jako maturovala ze Zeměpis. Mm -hmm. A. I proto jsem teďka na té škole, na které jsem.
0: Tak já jsem to měla stejně, protože třeba první dva roky jsem měla strašně špatné známky z matematiky a pak se nám změnila učitelka a najednou mě ta matika normálně bavila, měla jsem dobré známky docela mm -hmm. a kdybych to takhle měla třeba od prváku, tak by bylo to úplně všechno jinak třeba, že? Možná jo. Fakt záleží, ale tak to už je život, no. Tak jo, ale... Jaké si teda měla očekávání? Jako potom, když jsi třeba šla na začátku střední školy, tak co jsi třeba tak představovala, že potom bude? Chtěla tak, jsi jít na výšku? Vůbec? O,
1: já jsem určitě, jako, když je člověk na gimpu, tak určitě musí jít na výšku nebo chce jít na výšku. Jo? Takže já jsem věděla, že ta výška mě čeká. Nevěděla jsem ještě jaká, ale musím se přiznat, že jsem si na, té, na tom gimplu uvědomila, že já jsem totiž předtím chtěla jít někde na zdravotní, do zdravotnické sféry. Mm -hmm. Ale na tom Gimplu mi tak došlo, že prostě nemám ten dar nějakého jako šprtání se vloženě. Mm. Takže jsem věděla, že nemůžu mít něco takového úplně náročného, protože je důležité, si myslím, si přiznat ty limity. To je taková věc, kterou bych vám chtěla říct, že když víte, že prostě vás nebaví učení, tak nemůžete jít na nějaké práva, práva nebo Medinu. doktorinu, jo? Medinu. Musíte si dávat jakoby cíle, které Nevím teď, no, to... Dosažitelné, dosažitelné cíle. cíle no. Takže to byla věc. A druhá věc, kterou jsem určitě čekala, nebo chtěla jsem, bylo, že prostě odjedu pryč, že budu někde bydlet sama, že nebudu s rodičema doma. Takže určitě jsem chtěla jet někde dál, mm -hmm. studovat. Ne do zahraničí, tady v Česku, ale ne třeba někde do Karviné nebo jak to mají někteří, že jo. chcou co nejblíž být.
0: Nebo no. dálkově,
1: tak to vůbec. Prostě chtěla jsem si užít ten vysokoškolský život. Takže takové jsem měla jak, asi jako plány, prostě. Mm -hmm. Představovala jsem si takové to koleje, party každý den, prostě free. Mm -hmm. Ale zároveň mi přišlo, že mě hodně strašili i na střední škole, že to je těžké, že se musíte hodně učit, přednášky, že jsou dlouhé, nestí, nebudete si chtít psát a takové. že
0: se si trošku bála. Ne? Takže
1: jo, byly tam obavy, ale zároveň jsem se těšila. Jo. Co ty kají?
0: Já jsem to měla podobně, nebo spíše já jsem pořád potom ani nevěděla, kam teda na tu výšku jít. No a jako spoustu lidí by si možná řeklo, že bych měla jít někam na, na pajdák nebo na, do té školky pracovat, což jako teďkon zpětně si říkám, že ona by mě ta práce určitě bavila, ale já jsem prostě měla v hlavě, že nechci prostě být učitelka. Že nechci se, jakoby... Mně to přišlo jako strašně taková monotónní práce, že když už prostě máš tu... Jako když <coughs> už prostě... <coughs> no já vím, že ty jsi učitelka, Luci. <laughs> já to vím.
1: Ale jako jsem to no. tak,
0: takhle viděla tehdy. Takže já jsem potom šla nakonec... Jsem se vydala cestou těch jazyků, no, spíše. Ale každopádně jsem taky měla to tak, že jsem chtěla jít někam určitě jinam. Nedokázala jsem si vůbec představit, že jšla třeba do Ostravy. Takže jsem tak jako přemýšlela tež tu o Praha. Brno ještě tehdy.
1: Ale jako... <laughs> ještě tak, My jsme
0: tam zaplatili pokutu? <laughs> no, to se pak změnilo po té pokutě. Yeah. To už vlastně víte. Správní posluchači naši šikovní už ví. <laughs> Ale ne, no, takže to byly takové moje plány. A jako třeba, když jsem byla na střední, tak já jsem si vždycky říkala, že Nechci zůstat v Česku, že chci prostě jít někam, hmm. žít
1: někde v zahraničí, ale pak se to trošku aj změnilo. Jako... No ale nebudeme teda napírat naše, naše posluchače, my jsme něco napověděli. Tak co si teda studovala, nebo teď se už teďka vlastně nestuduješ?
0: Ano, však? někteří pozorní posluchači si to možná pamatují. <laughs> Já jsem studovala ve Zlíně bakaláře a obor angličtina s manažerskou praxi což bylo takové jako napůl angličtina a ten jazyk jako samotný a napůl vlastně v češtině
1: nějaké ekonomické předměty. No a Kai, kdyby se měla znovu rozhodnout, měla tu možnost, tak půjdeš tam znova? Mm,
0: pro mě jako ta výška bylo takové dost těžké období v životě a nebyla jsem vůbec s tou školou spokojená. Kdybych měla teď konce znovu rozhodnout, tak tam nejdou určitě stoprocentně jako stejně teďkon z toho nic extra nemám, je to teda teď ještě, když to tak vezmeme, jak to je teď, tak já jsem udělala bakaláře a teďkon jsem se chtěla dávat rok pauzu, že budu někde pracovat, že někam pojedu a tak. Nevěděla jsem vůbec kam jít na pokračování, protože nemáme navazující obor. Takže jsem nevěděla, zase jsem byla na takové křižovatce životní a do toho přišla korona. To zase změnilo všechno a já jsem se teda přihlásila potom znovu do Zlína na marketing a management a brala jsem to tak, jako že uvidíme. Bylo to bez příjmaček, takže to byl takový pokus, hokus pokus a ten nevyšel, takže já teď momentálně nestuduju a uvidíme, co bude dál, no, co bude třeba příští rok. To se všechno uvidí.
1: A ty, Luci? Tak můj příběh je trochu méně zajímavý. Já jsem šla v takových těch klasických, takovým klasickým směrem a teda studuji geografii a tělesnou výchovu v Olomoucí na fakultě tělesné kultury. Teďka jsem teda taky udělala statnice a Teďka jsem v prváku na Magistru. No a kdybych třeba měla říct, jestli bych šla na to znovu nebo nešla, jak jsem se ptala, Kai, tak já bych na to znovu šla. Neměnila bych to.
0: Jako, ona je takové blbé říct, že. Už bych na to znovu nešla, protože samozřejmě, i když mě to nebavilo, mm -hmm. tak mi to hrozně moc dalo. A určitě jsem za všechny ty zkušenosti, za ty lidi, co jsem tam potkala, za to, že jsem byla ve Zlíně, jsem za to strašně moc ráda. Takže úplně takhle se to nedá říct, samozřejmě. Jo, ale... to tak nemůže se být. Co se týče té školy, tak asi bych si vybrala jinak. Mm -hmm.
1: No, ale teďka jsme si tak řekli, jak to teďka máme, ale vrátíme se trošku do té minulosti. Mm -hmm. zaspomínáme. zaspomínáme si trochu. Jaké to pro tebe, Kai, bylo, že jsme udělali tedy tu maturitu? Teďka další věc je, opustili jsme takový ten kolektiv lid lidí, se jsme byli čtyři roky v kuse. Našli jsme si tam kamarády, troufám si říct, na celý život. Mm -hmm. Hlavně my dvě jsme se tam našli. No a teďka máš taky ten nejdelší prázdniny, ale teďka už začínají takovéto volení rozvrhu prvního, jo. Jo. ty takový ten příchod do školy, poprvé nevíš, kde co je, jak se cítila popíš nám to, nebo jak to u tebe probíhalo s tím rozvrhem, pomáhal ti někdo, nebo... Tak, já jsem to měla blbé
0: v tom, že vy jste třeba šli všichni do Olomouce, nebo šla vás větší parta do té Olomouce, ale já jsem šla sama do Zlína, úplně jakože bez nikoho. Takže jsem tam šla fakt takhle na vlastní pěst. A ten první půl rok si pamatuju, já jsem měla totální, jako depky, prostě strašně jsem byla nespokojená, smutná, že tam jsem. Já si pamatuju, ještě jsem tehdy tancovala ve skupině, takže kvůli toho jsem tam zůstávala vždycky do, do pátku, teda, protože ve čtvrtek večer jsme měli ještě trénink. A tím, jak jsem tam jako nikoho neznala, měli jsme školu jenom pondělí, úterý, středa, takže všichni pak odjeli pryč. A já jsem tam byla sama. I na bytě jsem byla sama. A Takže já si pamatuju, že já jsem vždycky úplně byla fakt strašně... Brečila jsem třeba, jak jsem odjezdila v neděli do Zlína. Já jsem v pátek ráno jezdila o půl šesté ráno prostě autobusem nejdřívějším spojem, co jsem ne, mohla. Zpátky. Abych byla co nejdíl prostě doma. Takže tohle jsem měla takto, no. Bylo strašně takové nemocenské období pro mě. Ale naštěstí se to pak všechno vyvrbilo a jsme se strašně s kamarádili, s polužákama. Hodně jsme chodili někam vždycky večer a, a ten druhý semestr byl už úplně o něčem jiném. Spíš fakt tam je takový strašný skok, že? Že úplně něco jiného. Jo, to bylo fakt jako najednou úplně jsem hozená do vody a mm -hmm. ale člověk si zvykne na všechno. <laughs> jo. A ty, Luci, jaký byl tvůj nástup na vysokou školu?
1: Tak já si pamatuju první věc, kdy jsem si řekla, že to je úplně jako v prdeli, že to nedám. A to bylo, jak mi kamarád vysvětoval, jak si mám udělat rozvrh. <laughs> A já jsem to prostě totálně nechápala. A prostě mě to přišlo blbe, že jako se furt ptát, jak to dělá, boče, on mi to tam všechno nadsvakal. Já jsem to prostě vůbec nechápala, ne tak to sička. No, tak já to nedá prostě. A ještě je jiná věc. Když máte třeba v rodině někoho, kdo vám pomůže, že už byl na vyšce nebo mm -hmm. je, nebo tak, ale prostě já jsem nejstarší. Takže prostě já jsem v tom byla taka sama, hodně na dovody. No,
0: mě to třeba dělá bracha. No. Si
1: no takže prostě já jsem byla úplně to. A chtěla jsem určitě na nabit, ale řekla jsem si, že ten prvák, že zkusím prostě ty koleje, na ten jeden rok. A to jsem měla velké štěstí, protože jsem šla do pokoje s nějakýma cizíma holkama. Ale úplně super jsme si sedli, prostě bylo to úplně super. Doteď se prostě s tou jednou bavím, s zdravím skladu. A bylo to prostě úžasný rok. A musím říct, že ten nástup byl takový, na jednu stranu se mi styskalo po té rodině, ale na druhou jsem byla totálně svobodná. Takže já jsem měla prostě totiž doma takovou tvrdší ruku a tady jsem byla volna. Takže já jsem prostě první měsíc chodila všude na nějaké kalby, party. Prostě já jsem se nezastavila, ale zase jsem hrotila i tu školu, takže na přednášky pěkně jsem si psala všechno. A všechno se postupem času nějak potom tak rozvíjalo, ale o tom se můžeme bavit potom později. Takže to byl můj nástup. Mm -hmm.
0: No a jak se ti Luci zalíbila Olomouc na první
1: pohled takhle, jako město? No, já ti musím říct, že já jsem už na střední věděla, že prostě půjdu studovat do Olomouce, mm -hmm. ale nevěděla jsem co, ale prostě věděla jsem město Olomouc. Jo. vždycky jsem tady chtěla, byl to můj sen prostě to je moje nejoblíbenější město České republiky takže jsem věděla, že prostě půjdu tady a mm -hmm. nikdy bych to nezvěděla, miluju ale prostě.
0: Jo tak to já chápu úplně <laughs> ale já musím říct, že já jsem se Zlínem ze začátku nebyla moc spokojená, ale potom postupem času jsem si ho absolutně zamilovala jako je to sice malinké město no, na konci už přiznám dobře to už mě to hodně štvalo protože tam, jak kdyby bylo to město začarované a kamkoliv jsem když šla tak jsem vždycky někoho potkala někoho, ještě koho jsem vůbec nechtěla potkat, takže prostě Je potom to už to bylo hrozně město. malé na mě a já jsem vždycky tady strašně za váma rada jezdila do Olomouce na mě to tak úplně jinak působilo že já jsem tady byla vždycky úplně najednou šťastná a
1: spokojená. Dobře, Kaj. Ale teďka samozřejmě naši posluchači, kteří jsou třeba v maturitním ročníku, tak se můžou ještě rozhodovat, jestli jít na výšku nebo jít pracovat, protože to je taky možnost, my jsme tu možnost moc neměli, protože s tím Gimplem jdete na gimplu, protože víte, že chcete mm -hmm. jít dál, ale jsou i lidi, kteří normálně jdou po střední škole pracovat, mm -hmm. my tady žádného pracanta nemáme u sebe, ale jak tím myslíš, že jsou třeba výhody a naopak nevýhody toho studia vysoké školy a nebo jít pracovat?
0: No, když, když se zamyslíš... Když to tak obecně řeknu, tak já vždycky všem bych asi doporučila jít na tu výšku a zkusit si ten vysokoškolský život. Nebo to alespoň jako vyzkoušet, když to prostě nepůjde, tak to nepůjde. Jako máte, mají lidi vždycky možnost být studentem až do 26 let, takže um, já bych to určitě využila a jako, jako pracovat můžeme celý život, když to tak řeknu, že? Mm -hmm. Takže... Nevím, no. Úplně bych se do toho takhle nehrnula. Do té práce. A co mi připadá jako taková největší výhoda toho vysokoškolského života, je právě to, že ty v podstatě děláš tu školu, ale jinak máš prostě bezstarostný život skoro. Mm -hmm. Ty si prostě užíváš, máš všude kolem kamarády, jsi takový svobodný, víš, nemusíš prostě práce a škola je něco jiného, že?
1: Ta práce je taková větší povinnost. Že nejsi ničemu tak moc zavazaný, jako že musíš každé ráno do práce.
0: Mhm, mm přesně.
1: Tak takhle prostě mi přijde, že někdy, když jsme měli nějak volnější školu, tak mně přišlo, že je každý den víkend, jako každý den se někam šlo a...
0: Jo, přesně.
1: Prostě nedívala se, jestli je pondělí, nebo a... středa, nebo neděle. Ve středu byl mm -hmm. Nondo, úterý uh, patnáctky a prostě jelo. No a to hlavně tak, že... do školy můžeš
0: přijít třeba ještě s kocovinkou, že jenom tam mm. to odsedět a to. A um, v té práci to takhle opravdu nejde.
1: A... No, Kai, a... no řekla jsi to strašně hezky, ale... Uh, já bych ještě k tomu dodala jednu věc, že je úplně úžasné a myslím si, že každý by měl lít studovat, ale je, je třeba tam dodat takové to, když má tu možnost. Protože já jsem se setkala s hodně lidma, nebo když se jí na výšku, tak potřebujete nějakou podporu rodičů. Jste vlastně na nich závislí, takže potřebujete i jejich finanční podporu a taky vás musí podporovat i psychicky. Protože to asi myslím, že je hodně důležité a dokáže nakopnout. A pokud prostě někdo doma bohužel tu podporu nemá a rodiče mu řeknou, že mu to nezaplatí, což jsou takový lidi, mm -hmm. tak prostě nemají jinou možnost než jít do práce. A tím nechceme říkat, že když nepůjdete na výšku, tak máte nějaký špatný život vůbec, ale i práce prostě je cesta, a zase na druhou stranu si myslím, že ne pro každého je výška. Mm -hmm. jo? Když nevezmu v
0: podstatě ten gimpl, tak samozřejmě z různých mm -hmm. zaměřených škol jde úplně lehko jít do práce a už vlastně by vám třeba ta výška nik tak moc k ničemu nebyla, že třeba nepotřebujete ten titul na to, když uh, je nějaký. Třeba manuální obor, že nebo takhle. Přesně tak. Takže to určitě, ale zase samozřejmě, nevýhoda té vysoké školy, je to, jak jsi řekla, že si finančně závislí na někom. Když to když jdeš netka do práce, tak už si prostě žiješ na vlastní, na vlastní zodpovědnost, že.
1: No a ještě bych k tomu chtěla říct další věc že my třeba jsme byli postavené z Kajou do takové situace, že jsme měli tu maturitu z GIMPu. A já jsem třeba v, prv, v průběhu prváku si říkala, že to prostě nemůžu zvládnout. Tam byly takové těžké úkoly nebo takové věci, co po nás chtěli. A říkám si, co když mě vyhodí, jako, co když nedostuduju. Takže je tam zase takové, myslím si, že hodně tlak i na psychiku někdy. Na té vysoké být. škole? Jo. jo. Uh, že musíte to prostě udělat a i takové to, že nechcete zklamat ty rodiče. Já jsem se třeba dostala do situace, kdy jsem byla úplně kousek od vyhození ze školy, šla jsem na poslední pokus. A takové to, že rodiče fakt vás podporují několik let a nejednou... Vám to nevyjde a vás vyhodí. I když třeba ví, že se snažíte, tak už cítíte takovou vinu a je to i během toho zkouškového na psychiku strašně těžké. Zatímco když někdo chodí do práce, tak ví, co má dělat, ví, co ho čeká a myslím si, že je takový více v pohodě možná.
0: Ale máš pravdu v tom, že kdyby třeba ve třetí vylatila, tak je ti to strašně líto, protože do toho vyrazí se hodně peněz do té výšky. To je asi pravda, no. Ale zase mě napadá, že. I když si na výšce, tak můžeš stíhat i brigádu někdo. Záleží. Záleží na
1: oboru. Já jsem měla představu takovou, že si najdu brigádu a budu brigáničit. A v prvaku jsem měla rozvrh od pondělí do pátku, jo. Jelo se. Aha. Ale někteří, vy jste třeba měli pondělí až středa, jo. Mhm. Takže zase to šlo jinak. Ale my jsme fakt měli prostě pondělí až pátek a ještě rozsazené, že i dopoledne, i odpoledne. Takže tam to nešlo vůbec. Jasné. Potom v třetí, jako už, jo? To bylo volnější. Ale nemusí to jít, no. A nebo jít třeba na rok
0: do práce a pak na výšku. Ale to se říká, že už se ti pak nechce. No,
1: to zase nevím. <laughs> a ještě bych chtěla k tomu říct, že já jsem měla takové období, že jsem si říkala, ty ti lidi, vlastně když jdou hned postřední do práce a vydělávají ty, si ty peníze a šetří si, tak oni už budou strašně napřed, než já ve studiu, chápeš? Mm -hmm. Že oni už budou mít našetřeno, i když třeba mají menší platy, než já budu mít po škole, nebo nevíse ale věm si, že oni fakt prostě už budou na nějaké té úrovni, že mají našetřené peníze. Ti, kteří šetří, ti, kteří to utracejí za A já prostě o pět roku vyjdu ze školy a budu pořád jakoby, takový ten student, takové to, jako nemám nic, jakoby vlastně. Mm -hmm. A prostě všechno má své plus a minus.
0: Ale Luci, třeba ty máš takový obor, který prostě
1: musíš dostudovat, jako,
0: abys mohla učit. Ale uh, třeba já jsem to zjistila po těch státnicích a teď jako jsem si řekla, že dám si rok pauzu, budu si hledat nějakou práci a tak, že? Jenomže já jsem zjistila, že já vlastně opravdu nic neumím, tak, jako ne, že nic neumím, ale já nemám žádnou prostě praxi. A teď se díváš na ty nabídky práce a teď tam všude, všude prostě požadujou praxi, jo? A jako já si říkám, tak ale jak si mám najít práci, když, když jako jsem teď dostudovala a co teď, že? Takže já už i potom proto jsem si řekla, že toho magistra, jakože mi to za tolik nedá. Že třeba dva roky pracování někde i nebo ty stáže mm -hmm. a tak ti dají ty zkušenosti. Tak prostě takhle se ty dva roky můžu taky
1: posunout bez té výšky, že? To je strašně super, že tady máme prostě někoho jako si ty a pak někoho jako jsem já, že já si prostě nemůžu vybírat. Já prostě to musím odchodit a konec. Já už mám mm -hmm. jasný cíl. Ale prostě pak tu máme tebe a je hodně takových oborů, že si lidi neví přesně, kde potom mají i pracovat, jako no, v které no, no, no. sféře. A prostě není tam důležité třeba a ten jako... magister nebo tak. A teď mě napadá ještě další věhoda toho jít do té práce hned, že si myslím, že takové ty technické obory a tak si najdou rychleji práci. No, no. Ale já znám, kají vysokoškolské studenty, kteří mají titul inženýra, magistra. Mm -hmm. A o, můj soused třeba pracuje ve Sportisimu a má inženýra, ale dělá tam prostě, prodava ve Sportisimu, protože prostě nemůže najít práci s titulem. A studoval pět let. No. Moje kamarádka druhá hledala práci dva roky, protože ji nebrali v oboru a když šla někde za menší peníze, tak ji řekli, že by ji museli s titulem dávat víc, takže radši věbou někoho bez titulu. A chcou jo. praxi, jo. Takže no, no, to je praxi, tak složité, no. že člověk si jako fakt vydře ten titul. Teď nemluvím o sobě. Já to mám takové, jako jo. učitelů vždycky bude potřeba a bude. Takže ale někteří si fakt vydřou ten titul v nějakých takových oborek a prostě hledají tu práci a mají no, prostě výšku. a teď výšku. co,
0: že? Kam tě mají s tímhle jako vzít? Hm? Čerstvý bakalář, to je jako super, ale
1: co teď jako chceš dělat? Takže je to fakt, je to, je to takové složité hrozně, no. A ještě bych se tě chtěla zeptat právě tím navázat, že jaký máš názor právě na takovéto vysokoškolství u nás v České republice? No. Co se týče vyučování mm -hmm. nebo co bys změnila?
0: Jako Já, Lucí, s mojí osobní zkušeností chci říct, že u nás na tom oboru to bylo hrozně nefer. Oni se tě snažili, spíš než něco naučit, tak se tě snažili tak jako potopit a strašně si jak, jako asi mysleli, že jsou něco víc a dávali to hrozně najevo. Vyhazovali hrozně moc lidí u nás i v posledním semestru ve třetíku, takže bylo také nefér jednání, kladli na nás strašně moc úkolů a všeho, takže jako já jsem takhle vůbec nebyla spokojená. A pak jsem jela na Erasmus, odjela jsem na Erasmus do Rakouska a jako to bylo 101, jo. Tam zase měli třeba problém v tom, že tam ti studenti ani nechtěli chodit, to te, ne, nechodili prostě na tu výšku, takže ti učitele, oni se... Oni byli vděční za každého studenta, co tam byl. A ten přístup jejich, to bylo prostě úplně něco neskutečného. Já jsem zrovna vychytala možná i dobré učitele, ale fakt to bylo o ničem jiným, to bylo prostě... Hmm, Oni se ti snažili všechno vysvětlit, předat, byli hrozně hodní, byli strašně vstřícní, že mě to fakt všechno jako strašně bavilo a byli fakt zlatí, takže to byl jako strašný rozdíl. Jo a ti studenti jo, v těch hodinách, co tam byli, protože my jsme měli hodiny normálně jako s těma rakušákama, mm -hmm. Tak to bylo, to jsem taky vůbec nepochopila. Oni byli strašně aktivní všichni, mm -hmm. oni chtěli totálně diskutovat, oni prostě, učitelka se jich no něco zeptala a teď se všichni hlasili a všichni tam mezi sebou diskutovali a říkali ty svoje názory, uměli dobře všichni anglicky. Jo, bylo to fakt úplně
1: jako, já jsem čuvměla. No určitě, jak říkáš, ten přístup těch učitelů, doktorů, magistrů, fakt třeba i se střední školou se nedá srovnat, ale to nám i říkali na střední škole, že na vyšce se s váma nebudou mazvit.
0: No, ale zase
1: je to kus od kusu. Nechci všechny jakože škatulkovat do jedné hromádky, protože no, mám super profesory nebo jo, mám jako, super jo. vyučující, ale řekla bych asi takovou radu, že prostě snažte se s každým učitelem vycházet, mm -hmm. Protože oni nad vám mají vládu, nadvládu. A když budou chtít vás vyhodit, tak vás vyhodí. Přesně. Prostě stalo se hodněkrát naší kamarádce třeba, že dělala prostě ty testy, měla je dobře, ale prostě tak si na ní zasedla ta učitelka, že ji vyhodila prostě z té školy.
0: No u nás se tohle A dělo... A je to úplně
1: normální na té výšce, U nás výšce, tohle jo.
0: bylo úplně normální. Přísahám ve posledním semestru tohle u nás bylo prostě běžné, jo. Takže... Jako, nechci tady hejtit uh, u tebečko, protože to strašně záleží na tom učiteli a na oboru a to, ale jako setkala jsem se s tím a není to nic hezkého, no.
1: Já zase v tomhle musím fakt naší fakultu, FTKčko, že tam se fakt až na pár výjimek vždycky dá se všema domluvit, je to tam strašně super. Hmm. Takže já si v tomhle nemám... Jasně, záleží. Jakože oni tam jde vidět, že nechcou tě vyhodit, jo? Že fakt jako, že se ti snaží pomoct, nebo hmm. prostě uh, to, takže tam si fakt váží těch studentů no. a je to super. Co bych ještě zmínila, nevýhoda je, že fakt minimální praxe. Ano. A třeba vemte si, že my jsme v bakalářském studiu neměli ani jednu praxi ve škole. A ono to je prostě... Udělané tak, že prostě my na bakaláři se vůbec, co se týče nějaké pedagogiky nebo tak, máme jenom základy, ale neučíme se to prostě. Všechno se dává až na magister. Uhum. A vemte si, že vy, když se nepostavíte v tom bakaláři před dětí a třeba nemáte s nimi vůbec zkušenosti, já třeba jezdím na tabory nebo tak, a teďka uh, si až v magistru uvědomíte, že na to prostě nemáte, uhum. že vám to nejde. A, nemá... a přijdete na to až v magistru. Že si třeba jsi...
0: udělat na že nebo... Ano, nebo že
1: vás to nebaví, ani že vás to ne nějak tak nenaplňuje, nebo že na to nemáte. Tak prostě potom vidíme některé učitele na školách, že prostě je to nebaví, že to nechcou. A kdyby to dali hned v bakaláři, v prváku, v druháku, zkuste si aspoň jednu, dvě hodiny, já neříkám 20 hodin, tak už si myslím, že ti studenti si to mají šanci rozmyslet a říct si za včasu, prostě tohle nechci dělat. Mm -hmm. Tak my až teďka na magistru se učíme, jak učit děti. Geografie je úplně postavena tak, že já po bakalaří nepoužiju ve škole na učení, co se týče zeměpisů, skoro nic. 20 znalostí použiju. A ještě je důležité, že vždycky učitel si dávají dvou obor a je to těžké, třeba, že já jsem na dvou fakultach, které jsou od sebe 25 minut tramvají, jo. Takže já jsem prostě třeba jezdila někdy celý den tam zpátky, tam zpátky, teď ti nevychází rozvrh, protože. Hoděla, že na té fakultě tělesné mm. a na přírodě ti to dají jinak. Ta beba, takže je to, to tak tak udělané, je to takhle složité, takže možná si myslím, že to je i tím, tě, tím dvou oborem, že fakt jsme na dvou fakultách. No. No kaj, a když už tu zmiňuješ teda ten Erasmus, jo. tak to si myslím, že je jedna velká výhoda vysoké školy. Jo, jo, a jsi Určitě si rada, že jsi ji využila, takže zkuste nám něco říct o tom Erasmu, jestli to doporučuješ nebo naopak ne. Takže...
0: Co se týče Erasmu, tak já jsem byla čtyři měsíce v Rakousku, v Klagenfurtu, nadherné městečko, ale malé hrozně, docela nudné, ale je tam nádherná příroda, nádherné jezero. Takhle obecně bylo to tam úplně jiná, prostě ta životní úroveň a všechno, takže tam byla krásná, myslím, krásnou univerzitu a hned naproti té univerzitě byly takové koleje pro ty studenty a ty koleje byly rozděleny na půl na studenty, kteří tam jsou třeba celý rok a na studenty, kteří jsou tam fakt na ten Erasmus přímo. Takže my jsme byli všichni erasmáci takhle spolu, jsme bydleli jako to ubytování, tak to byl normální luxus, tam, že luci můžeš potvrdit, že byla jsme jsem to měli tam. krásné. Já jsem ještě prostě schytala nejhezčí pokoj s terasou a s výhledem a byla jsem tam sama, protože moji spolu tam spolubydlí jenom jednou asi. Takže to jsem měla výhodu. A takhle jako co obecně o tom Erasmu, co mi to dalo, tak uh, strašně moc mi to pomohlo v angličtině. To vždycky říkám, že jako na té výšce, ačkoliv jsem studovala přímo angličtinu, tak jsem se nenaučila mluvit, ale mluvit jsem se anglicky naučila až na tom Erasmu. A měla jsem třeba kamaráda, který tam jel a mluvil fakt zle anglicky, jako ne, nerozuměla jsem mu skoro v nic a na konci eras mu mluvil plynule, jo, takže takže to ti strašně moc dá v tom. Hlavně, že překonáš takový ten stud, víš, takovou... Tu bariéru. Tu no. bariéru, no. Potom uh, mě hrozně bavily ty předměty, to bylo super, já jsem měla docela i málo školy, všechno jsem to tak nějak zvládla, je tam takový trošku nátlak, že musíš ty předměty udělat, abys nemusel platit vlastně potom doplácet zpátky ten grant, který no, dostaneš od Evropské unie. I takový jsou. Protože od Evropské unie dostaneš peníze, podle toho, do je tak se liší ta částka, ale když nezvládneš ten určitý počet kreditu, který máš, tak uh, máš potom musíš doplácet něco, no. Takže tak, ale to jsem naštěstí zvládla v pohodě a jako, kdybych to tak měla říct, tak pro mě Erasmus to byla jedna velká šílená party. My jsme prostě měli skvělou partu lidí a my jsme fakt jako pařili hodně, <laughs> a um, strašně moc zážitků mám z Erasmu, byla to neskutečná jízda prostě od začátku do konce a my si jako říkáme, že s těma, i s těma dětskama jsme jako taková rodina prostě mezinárodní a i se jako snažíme nějak stýkat, našla jsem si skvělou kamarádku, se kterou se taky stýkám pravidelně, takže uh, i se takhle podíváte do jiných zemí, když třeba se navštěvujete, víš, že máš třeba mm -hmm. ten kontakt s někým a on ti řekne, poradí, takže to je taky super... I my, třeba i přesto, že jsme byli fakt v malém, nudném městečku, kde ani jsme nebyli v centru, ale i když jsme jeli do centra, tak bylo všechno zavřené, prostě tam ty rakušaci jsou takové hrozné konzervy, takže nic extra, ale my jsme měli naštěstí na těch kolejích prostor a tam jsme fakt jako každý večer poseděli, popili, pokecali s někým. Vždycky jsme se tak sešli a bylo to fakt strašně super, no. A hodně jsme i cestovali, to vám taky jako dát poznáš tu zemi, poznáš tu jinou kulturu poznáš i jiné jakoby, víš, jak, jako jiné národnosti, ty lidi jaký jsou a tak, taky se hodně dozvíš od nich, jako fakt já bych Erasmus doporučila všem, protože strašně jsem si to užila. Ale jako samozřejmě slyšela jsem i názory lidí, mm. kteří měli hrozný Erasmus. Třeba kamarádka právě z Polska byla v Praze na Erasmu, což, což jako jsem si říkala, že to musí být úplný sen, jakože Češi jsou strašně takový družní, což jsem jako potom si taky uvědomila hodně o českém národě na tom Erasmu. jací jsme a slyšela jsem hodně názorů od ostatních a tak, tak to bylo taky takové hezké, docela taky pozitivní jako ohlasy. No a... Ale jako fakt jsem slyšela, že i třeba byla v, te, v té Praze na Erasmu a vůbec jako úplně říkala, že to bylo hrozné, že prostě... strašně No já si myslím, to strašně že záleží. člověk
1: musí mít i na to tu povahu, vyčkají. Že ne každý je takový ten, co se hned seznámí a takový ten extrovert. Ty jsi zase mm -hmm. taková, že nemáš problém, ale někdo může být zalezlý u sebe v pokojíku a... Nechodí nikam, Tak to prostě pak možná není no, pro takové lidi, no. ten
0: Erasmus. Tako, musíte si každý uvědomit, co od toho byste chtěli. No. No. Takže to... Takhle no. ve zkratce o Erasmu, no. Jako velká výhoda a co mě ještě luci takhle napadá k těm výhodám a nevýhodám, jenom tak, jako, no, no. jenom tak jako pro odlehčení. Tak jsem chtěla říct, že třeba nevýhoda je to, že si musíš všechno obstarávat sama a všechno mm -hmm. si sama vařit. Že třeba uh, není to takové, že ti maminka přinese pod nos všechno že? A to jako doma. Strašně spoustu to věcí a... nemáš, spoustu věc, věcí ti třeba chybí,
1: ne, nemůžeš si všechno koupit, že? Jako myš, jak takové? Člověka to strašně naučí samostatnosti i si sám zařízovat věci. A i z peněz má hodně vycházet. Jo, taky. Protože samozřejmě dostáváte nějakou sumu, se kterou musíte vít a někdy se vám to povede, někdy ne. Ještě když třeba nemáte brigádu, tak fakt si, si musíte hodně popřemýšlet, co si koupíte a co ne, že? No,
0: tak jako. Já Není třeba... to
1: takové chození, každý den do restaurace no, a. To jsem
0: právě ještě chtěla chtěla u toho Erasmus, ohledně toho Erasmus zmínit, že tam v Rakousku samozřejmě jsou ceny jako dvakrát, třikrát vyšší mm. než tady. A to byl jako Maras i s tím grantem, tak ten grant, jako, když to tak řeknu, tak možná by mi vystačil možná na to tak ubytování, ale na nic jiného. Jakože. Takže všechny nakupy, jídlo, prostě všechno jsem si musela sama kupovat. A já řeknu vám, že my jsme byli třeba Třikrát za tu dobu v restauraci. Já jsem nechodila absolutně do žádné no. kavárny, prostě nikam takhle to pro mě neexistovalo, což bylo pro mě docela těžké, jako na to, že jsem takový kavárenský povaleč docela a do hospůdek a tak. Není to takové. Já ale no? já si i
1: pamatuju, jak se zvrátila a to by přišlo všechno strašně levné. <laughs> My jsme obě chodili, aka. Ty víno je jenom za 60, nebo prostě. Já zvím, pívo jestli... za 10 korun. My jsme byli do... na
0: té pizze a my úplně, že jsi. Co, to jste tak málo? Já jsem to tady nechápal. <laughs> Takže to jsem si to, jako si člověk hodně uvědomí a naučí se s tím taky nějak pracovat no, s těma penězmi i na té výšce. Že tak, no, máš no. takovou tu
1: zodpovědnost sama za sebe no. a nemusíš
0: všechno hlásit rodičům, no. Hodně.
1: Ale hlavně prostě si myslím, že to, taková ta volnost může někdy lákat člověka a... Nezvládne to, že? Nemusí to potom zvládnout, no. Že je důležité to umět vybalancovat, abyste měli i tu srandu, ale taky, abyste byli připraveni do té školy, takže... No, musíte
0: mít takovou sebekázeň. Přesně tak.
1: No ale Kaji, co se týče třeba nějakých kamarádů, nebo takového ještě toho života mimo, mimo ty stěny té školy, no. tak jak to hodnotíš, jakoby to, co jsi očekávala a co jsi dostala?
0: No říká se, že na výšce poznáš teprve ty přátelé na celý život. Mm. To se tak říká, že? No, jenomže já si myslím, že tím, že my jsme měli na tom Gimplu strašně takovou super partu a my jsme už tehdy byli jako tak skvělé kamarádky. Tak naštěstí se tohle nezměnilo a pořád jsme takhle zůstali. A já bych i možná si troufla říct, že mi stále zůstalo to, že ti moji nejlepší, nejbližší kamarádi jsou ty, ty se střední. Jako. Mm. Samozřejmě jsem si našla skvělé kamarády na výšce a jsem za ně moc ráda za všechny. Ale takové. Takový ti nejbližší jsou pořád z toho gimplu asi.
1: A co se týče mě, hmm. tak prostě taky jsem měla nějaké očekávání a v tom prváku, jak jsem byla na těch kolejích, tak jsem si tam našla právě ty kamarádka, bylo to super, ale potom uh, mi ta kamarádka odjela do zahraničí, takže mě tady takhle jakoby nechala a měla jsem to štěstí, že tady jsem teďka na bytě prostě už druhým rokem s lidmi ze střední, že tady prostě tvoříme takovou naši kru. a Myslím si, i když to je trochu možná blbě, tak říct, že za mě prostě takové ty přátelství, které se tvoří na vyšce, tak jsou takové jenom ty, aby jsme jako nějak dostudovali, to znamená, co jsou za úkoly, co jsou za nějaké, jestli potřebuje nějaké skripta nebo tak, tak navažíš ty kontakty, máš ty lidi ráda, ale by bavíš se s nima jenom o tom, co do školy třeba a tak. Ale je vloženě, že by ti někdo napsal, že pojď třeba na kávu nebo pojď uh, uh -huh. prostě na pivo, tak těch je fakt strašně málo.
0: Víš, čím to ještě může být? Že na té výšce už jsou lidi starší a už každý má jakoby něco svého. Někdo uh -huh. má výš, přítelé, už má každý své kamarády, nějaké předtím, uh -huh. máš svůje nějaké zaměření, práci, koníčky, to je jedno. Ale když je na té střední si ještě takový taký víc se hledáš, volný, ještě, hledáš no. se a a jo. ještě k tomu jste všichni třeba z jednoho města, no, to je taky takže se vydáte věc. v tom městě více, že? Ještě jsem se tě chtěla, Lucy, zeptat, co se týče té střední a toho přechodu na tu, na tu vysokou školu. Změnila jsi nějak jako osobně nebo změnilo tě to v něčem ta vysoká škola?
1: Já si myslím, že mě to hodně změnilo. Hlavně bych ještě chtěla říct, že to změnilo i vztah s mými rodiči, že když už jste prostě na té střední, tak už to trošku tak pění prostě ta atmosféra tam. Už jsme spolu moc tak nevycházeli dobře, ale tím, že najednou potom jdete na tu vyšku a už tam nejste doma, tak prostě se na sebe těšíte a myslím si, že máme lepší vztah s rodičema, protože uh -huh. tam jsem častěji uh -huh. a není tak moc prostor na ty hádky a... Vím i, že když třeba jsem déle už doma, tak no. uh, zase to prostě přichází. No a další věci. Uh, změnila jsem se v tom, ale to je až tím, od té doby, co jsem tady začala bydlet na tomto bytě, no. tak mě naučilo hodně neřešit některé prostě maličkosti a drobnosti v životě. Že já jsem kdysi mě prostě přivedlo do rozpaku nebo jsem prostě řešila, naštvala jsem se kvůli každé blbosti, že si říká, že to je konec světa, a naučila jsem se myslet tak, že si vždycky řeknu, že jsou i horší věci, nebo není to ještě tak prostě strašné. Jo. Takže v tomhle hodně Js jsem se posunula. takový nadhled, že? Jo. A i to hodně vidím, že by to potřebovala více lidí, ale to my, my bychom vám museli půjčit tady mužské osazenstvo a to byste hned... Přesně, uh, no. to... A za to jsem strašně rada, že mě tak nic prostě nepoloží v životě, si myslím. Další věc mi přijde, že jsem se trošku tak rozjela, co se týče třeba i chození na rande, poznávání jiných kluků, um, ale i třeba těch party. Ale to ti dá prostě tady ta, to dá ta skupina, ve které se pohybuješ. Jo. Kdybych byla někde sama zavřena na bytě a neměla bych tady kolem sebe ty lidi, všechno určuje podle mě to prostředí, ve kterém se pohybuješ. Samozřejmě, no. Asi kdybych bydlela tady od Prvaku, kdybychom tu byli třeba
0: spolu, tak hmm. to by bylo jako to asi to by byla jiná liga. <laughs> no, ale
1: tak co, jak ses ty změnila, Kai?
0: No, Lucí, já přemýšlím a napadá mě to podobné, co jsi říkala ty, že o tom, že řešit ty blbosti a takhle a mě to hlavně hrozně naučilo na Erasmu, protože tam byli všichni takový jako free a tak a všichni mi strašně jako říkali vždycky, že strašně na tím moc přemýšlíš, takové to overthinking, mm -hmm. prostě to nedělej a prostě co, tak žij, ne, dneškem a tak. Já sama jsem si to pak uvědomila a to mě jako, to se snažím na to myslet pořád, abych to takhle měla mm -hmm. a udržovala si to. No a ještě i to, co říkala, že jsem se tak trošku rozjela, jo, a když já jsem byla jinou zastřední Ale uh, určitě mi to dalo to, a nevím, jestli to je jako výškou, jo, nebo, nebo prostě věkem, nebo nevím. Mi přijde, že jsem se tak našla. Našla jsem hodně tak jako sama sebe. Mm -hmm. Že jsem předtím byla taková, já jsem prostě nevěděla, co chci, nebo co... Nevím, nevím, byla jsem taková jako, že jsem tak žila, ale teď mi přijde, že jsem taková více sama sebou v hodně věcech. To, že jsem začala více fakt aj myslet jako na sebe, být taková... Ne, no. Nesobecka, ale by. se ráda, no. jo, jo, jo. nezapomínat přesnu.
1: na sebe, no. Takže pozitivně. Nebo myslíš, že nějak v něčem, co tě negativně ovlivnilo? Nevím. Já to ještě myslím. Ale možná, kdybych, kdybyste se zeptali lidsky v prváku, tak vám vyjmenuje třeba deset věcí, ale Lucka ve čtvrtěku neví. Jo. <laughs> no, víš? když jsme
0: se zeptali někoho
1: kolem nás třeba, víš. Mm, Jak jsem
0: se změnila odstavní?
1: Že nejsi pokorná. <laughs> no. To by někdo mohl říct. Mně přijde fakt, že tě změnil ten Erasmus, Kaj. Protože ty předtím byla taková trošku i do konzervy.
0: Jež no, tak mě se, já jsem se hlavně změnila v tom, že já jsem předtím byla strašně taková zodpovědná moralistka. Jo, jo. A pak jsem přijela z Erasmu a vy jste mě skoro až nepoznávali, že? Mm -hmm. Jsem byla taková dosť rána, Hodně tam... to
1: zlepšilo náš vztah. Kají hlavně, ty z toho totálně hodně vypila a si byla totálně <laughs> ready, Ty jsi byla, ty jsi nás všechny totálně Já přepila. Fím. Já jsem měla fakt
0: totální formu. Ale jo, jo, jako... totálně. A byla no. jsem strašně taká družná, že jako taková otevřená hrozně taková. A
1: teď už jsem se zase trošku uklidnila. Ne? Jo, jo, jo. No? no, další věc, kterou bychom se chtěli trošku ještě zaměřit, už blížím se ke konci, tak co jsi, ty už máš teda pověž, řekají, jak to no? plánuješ do budoucna, jako chtěla by se spíš vrátit do svého rodného města, nebo uvažuje, že bys třeba zůstala někde tady ve větších městech Olomouc, Praha, Zlín, Brno, kde tě to táhne, nebo... Jaké jsi měla třeba plány? Jak mm -hmm. se to mohlo změnit? Co, no, co bys nám tomu řekla?
0: No já jsem prostě, to už jsem říkala, že na střední jsem byla úplně jako věřila tomu, že já prostě v Česku nebudu. Ale možná i na tom Erasmus jsem si i uvědomila, že Česko mám ráda hrozně jako mm -hmm. takhle zemi. Že mi to udělalo takový lepší vztah v Česku. Mm -hmm. No a teďkon, no, jako já bych vás neopustila. <laughs> ale ne, ale jakože asi bych zůstala v tom Česku. Nevím, uvidíme. Ale město. Ale... Jo, město takhle, tak uh, jako, že bych chtěla zůstat v Třinci. Já Třinec mám moc ráda, takže ani jako se mi to nějak nepřičíta myšlenka, ale možná spíš jako, až budu starší, tak bych třeba šla zpátky do Třince, ale teďkon, dokud ještě jsem jako mladá, tak bych si chtěla ještě užít toho života v tom velkom městě, protože přece jenom jsou strašně rozdílné možnosti v tom velkom městě. Je tady mnohem více pracovních nabídek a takových jako že se tady ten člověk má větší možnost se nějak rozvíjet. Takže bych určitě chtěla být třeba tady v té
1: Olomouci. A ty, Lucí? Takže já jsem ze začátku na střední věděla, že chci být v třinci, prostě já miluju Třinec. Ale prostě postupem času jsem změnila ten názor. Někdy si už připadám více doma v Olomouci, než v Třínci. A myslím si, že... Může se stát, že budu v Třínci, určitě, ale... Nechávám vám tomu takový volný průběh, jakože nevím, kam půjdu, nechci si to nějak plánovat. Mm -hmm. Ale každopádně bych chtěla říct si, že třeba v 13. mi přijde, co se týče nějakého vychovávání dětí, takové lepší město. Dokud bychom neměli ty děti, tak bychom mohli být někde ve velkom městě, ale potom bych šla někde do menšího města, přijde mi mě to tam takové rodinnější.
0: K tomu máme takový hezký vztah, že?
1: Dobře, Kají. Takže já bych to asi tak ukončila. Doufám, že jsme vám dali nějaké rady, nebo jsme vás inspirovali, inspirovali
0: k tomu jít na vysokou školu.
1: A nebo když jste na vyšce, tak aspoň můžete to porovnat, jak to máme my, jak to máte vy. Určitě nám můžete napsat na Instagram, třeba, že vy jste měli super koleje, party koleje, nebo co jste měli jinak, nebo s tím souhlasíte, nesouhlasíte. Nebo hmm. jestli máte nějaký tip na to, kam jít na magistra,
0: tak mi dejte vědět.
1: My se s váma loučíme. Jsme rádi, že jsme
0: vám mohli takto pohovořit o našich zážitcích a o našich názorech na vysokou školu. Děkujeme ještě jednou za návrh tématu. Mm -hmm. um, a loučíme se s váma. Budeme se těšit na slyšenou příště. Pilně studujte.